0: Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast Itis Morning, notre nouveauté 2020 Itis Commerce. Itis Morning, it is Morning, it is Morning, it
1: is Morning, Itis
0: Morning,
2: it is Morning, votre compagnon audio du web.
0: Moi c'est Cynthia, je suis responsable marketing chez Itis Commerce et je suis accompagnée aujourd'hui de Paul, le cofondateur et directeur commercial de Itis Commerce. Bonjour. Et de Léna, ma petite assistante marketing social media manager chez itis e Commerce également. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier, c'est un podcast introductif. Nous allons procéder de la manière suivante, nous présenter puis vous expliquer pourquoi un podcast, ce qui va s'y trouver durant cette année puis à quelle fréquence. Et ensuite, on fera un tour des tendances 2020 en termes de numérique, de web, digital, réseaux sociaux, etc. Attaquons tout de suite avec une petite présentation. Donc Qui sommes-nous Qui est E-commerce Et qui sont nos intervenants du jour Je vais laisser Paul se présenter et présenter l'agence en premier.
1: Oui, bonjour. donc Je suis Paul Guillemin, je suis le cofondateur d'E-commerce. E on est une agence web de 15 personnes. On est basé à Lyon. E-commerce a 14 ans d'existence. Et on est spécialisé sur la création de sites internet, de sites internet e-commerce.
0: Super, donc moi je me suis présentée un peu plus tôt, donc je suis responsable marketing chez E-commerce. Un petit peu plus en détail, je m'occupe en fait du site internet, des réseaux sociaux, de tout ce qui est stratégie marketing chez E-commerce. Et je suis accompagnée donc de Léna qui va se présenter. Oui,
2: donc bonjour à tous, je suis Léna et je suis donc euh, assistante marketing. Je m'occupe euh, plus spécialement de la partie réseaux sociaux, euh, newsletter, mais également euh, création d'événements. Avec euh, ma vraie petite responsable, Cynthia.
0: Pourquoi les podcasts Pourquoi ce podcast « It is morning » Tout simplement parce qu'on a remarqué une hausse d'écoute de podcasts autour de nous. Donc déjà, nous-mêmes, on en consomme dans notre vie personnelle et professionnelle. Donc, il nous semblait donc logique de lancer ce podcast en cette année 2020 mais également je crois Léna que tu as repéré une hausse du nombre de français qui écoutaient les podcasts
2: en effet il y a de plus en plus de français qui écoutent les podcasts bien qu'on soit loin derrière les états unis qui ont été un peu les prescripteurs il y a déjà 10 ans de cela le podcast revient en force en France avec plein de sujets différents on peut retrouver des sujets d'entrepreneuriat, de mode, de santé, d'allaitement il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les trains de vie également et oui, parce qu'en effet, les podcasts, ils se consomment sur ces temps perdus, les temps entre deux métros, dans la voiture, dans les embouteillages, en cuisinant ou alors en faisant une tâche de ménage. On lit l'utile à l'agréable, on utilise bien son temps intelligemment et avec des compagnons audio sympathiques.
0: Donc, en parlant de compagnons audio, pourquoi nous écouter, nous Tout simplement pour différents sujets tels que de la culture digitale ou de la culture e-commerce, parce que c'est quand même la spécialité d'e-commerce, c'est euh, le e-commerce, pour mieux comprendre le domaine du e-commerce, comme je disais, et euh, également parce que, bah, comme disait Elena c'est pratique, on peut faire autre chose entre-temps, on peut voilà, faire le ménage, vous pouvez travailler sur un autre sujet et écouter euh, It is Morning en même temps. Et du coup, vous nous retrouverez une fois par mois pour l'instant, Bien sûr, c'est susceptible de changer.
2: Et donc, during the morning, j'avais envie de dire, pendant le, le matin, puisque notre podcast s'appelle « It is morning
0: ». Donc, plus précisément, quel contenu on va vous proposer sur cette chaîne de podcast Elle évoluera, bien entendu, comme disait Léna, dans le temps, durant cette année. Mais au départ, on aimerait vous proposer donc le « BI the scene », donc les coulisses d'It is Commerce, comment on gère les projets, comment se passe l'envers du décor de nos événements, de nos métiers les news et les actus e-commerce, référencement, événements, réseaux sociaux, donc tout ce qui est digital numérique. Comprendre le web, l'importance d'avoir un suivi de site, un site sécurisé par exemple, comme type de sujet qu'on pourrait vous proposer. Des interviews clients partenaires, parce qu'on est entouré quand même de super experts sur Lyon dans leur domaine, donc ça serait dommage de ne pas en profiter et de ne pas vous le faire profiter. Et enfin, des FAQ. Euh tout ce que vous, en tant que client, vous pourrez vous poser concernant votre site internet, le e-commerce en général, etc. Du
2: coup, j'en profite pour vous dire que si vous êtes e commerçant ou que vous avez envie de papoter avec nous euh, lors d'un podcast, bah, n'hésitez pas à nous contacter, on serait ravis d'en discuter avec vous et de voir ce qu'on pourrait faire euh, en audio. Passons au vif du sujet maintenant, on va vous parler des tendances digitales 2020 avant qu'il ne soit trop tard. Euh, 2019, comme toutes les récentes années a été une année pleine de nouveautés concernant les réseaux sociaux, le e-commerce et plein de choses sur le net. Mais notamment l'arrivée, en tout cas le retour de la voix. Et oui, on vous en parle depuis tout à l'heure, mais la voix a fait son grand retour. Et c'est bien pour ça qu'on est là et qu'on fait un podcast, parce qu'on commence à écouter de plus en plus de choses. On va rechercher également avec le vocal, mais ça on va vous en parler plus en détail.
0: Merci pour cette introduction, Léna. Donc oui, la recherche vocale, c'est une des grandes tendances digitales, donc on vous en parle un peu chaque année, mais c'est vrai que ça prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec les assistants vocaux tels que Google Home et Alexa avec Amazon Echo. Ça concerne pas uniquement les dispositifs d'enceintes connectés, c'est aussi l'utilisation d'interfaces vocales sur son téléphone portable. Donc les gens recherchent de plus en plus avec des requêtes vocales, donc des requêtes longues sous forme de questions, d'où le fait que ça va impacter votre référencement sur votre site Internet. D'ailleurs, je ne sais pas
2: si vous savez, mais il y a une agence qui s'est positionnée sur le vocal, c'est une agence de communication. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, elle s'appelle Vocode. Non,
0: pas entendu parler, non. non
2: en fait, c'est une agence parisienne qui se spécialise sur euh, le vocal et qui va rechercher à faire de la communication qui va être plus que lue, mais entendue. Donc là, tout est le challenge d'avoir des slogans, euh, des messages impactants pour les publicités pour la com. On, sait, on connaît tous, par exemple, euh, showroomprivé.com. Quand je vous dis ça, vous pensez à showroomprivé.com parce qu'ils ont réussi, finalement, avec euh, une identité vocale à faire euh, parler d'eux. Du coup, il serait question avec cette agence de revoir vos contenus de marque, les reformater pour qu'ils soient voice-friendly, donc euh, adaptés au vocal, notamment pour les recherches par exemple.
1: Une petite remarque sur ce qu'on appelle les FAQ, les questions fréquentes, puisque souvent les questions sont posées en français, elles sont réellement optimisées pour la recherche vocale. Elles sont, oui.
0: Ouais. D'ailleurs, Paul, est-ce qu'il y a des nouveautés e-commerce à savoir pour cette année Dis-nous.
1: Oui, ben, euh, la première grande nouvelle, c'est que le e-commerce global a dépassé 100 milliards d'euros en 2019, avec toujours une croissance à, à deux chiffres. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important. Et impressionnant. Impressionnant. Euh, pour les parties plus techniques, on reparlera de, de référencement. Mais comme, euh, comme toutes les années, 2020, c'est encore une année de changement avec la constante évolution des algorithmes, des moteurs de recherche. Oui. Ces algorithmes qui évoluent sans cesse et qui sans cesse changent toutes les règles. Le 13 janvier, Google avait annoncé une core update, c'est-à-dire une mise à jour importante. Eh bien, pour faire quoi eh bien, Personne ne le sait. Tout le monde scrute son Google Analytics et Search Console pour constater les évolutions. Les sachants expliquent qu'ils ont tout compris et c'est reparti. Donc on imagine, on optimise, on mesure, mais aussi on recommence tout le temps. En octobre, on avait déjà une grosse mise à jour avec de l'algorithme qui s'était appelé BERT, les, les, les petits noms toujours un peu sympathiques <rire> des okay. mises à jour à Google, donc BERT. BERT ben intègre de plus en plus d'intelligence artificielle dans les analyses. Il y a plus de 10% des requêtes qui ont été impactées par la mise en place de ces nouvelles technologies. C'est un point qui est en prendre en compte... Plus que l'algorithme aussi, il y a les, les règles Google, c'est-à-dire ce qui est autorisé, pas autorisé. Mm -hmm. Et depuis le début de la semaine, on a appris que Google allait chasser les liens qui venaient de blogs, puisqu'ils ouais. se sont aperçus que des spécialistes de blogs spécialisés vendaient des liens ouais. vers des sites web, donc dans, le, dans notre jargon, le netlinking. Et ils vont demander, sous peine de sanction, donc la sanction de Google fait peur, mmh. ils ont demandé que ces liens, ces liens soient tagués, soit nofollow, c'est-à-dire que c'est une information pour le lecteur, mais pas pour le moteur de recherche. Ou alors sponsor, ça veut dire que monsieur, c'est moi qui ai payé pour avoir ce lien sur le blog. Et je mais... pensais que
2: c'était plutôt bien le netlinking
1: c'est très très bien, simplement qu'il faut que, comme d'habitude, ça soit toujours naturel. Mm. Et donc, quand on paye, pour avoir un lien sur un blog spécialisé qui pointe sur votre site, il faut le déclarer à Google, sinon, c'est passible de déréférencement. Ah oui L'autre point important hein, qu'on qu a vu vraiment bouger, c'est ce qu'on appelle, le, dans, toujours dans nos jargons mon chéri, le repos. C'est-à-dire, je fais une recherche online et puis je vais faire l'achat offline, c'est-à-dire mmh. je vais faire l'achat en magasin. Donc là, on va mixer un certain nombre de contraintes que l'on a, parce que souvent, ces, ces recherches se font à partir de terminaux mobiles. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il ben, faut que votre référencement et votre site soient optimisés pour le mobile, sinon Google ne le présentera pas. Et on vous trouvera pas. Et ensuite, pour se rendre dans le magasin physique pour réaliser l'achat, pour un certain nombre de, de, de contraintes, quand les gens veulent faire essayer, du, essayer, voir, toucher, mmh. sentir, euh, etc.
0: Ça
2: reste important, hein, ça. Et c'est un ouais. défi que l'e-commerce doit relever de, de rassurer.
1: Euh... Donc, tout à fait. Ce que l'on ce que l'on voit, c'est qu'on a aussi l'émergence de ce que l'on appelle l'omnicanal. L'omnicanal ça veut dire quoi Ça veut dire on va vendre des produits, mais sur différents cadeaux. Donc on aura l'e-commerce, on aura les réseaux sociaux, on peut rajouter les places de marché et bien sûr le magasin physique. Mmh. Donc on voit des pure players de l'Internet venir à ouvrir des magasins physiques un exemple lyonnais c'est LDLC hein, qui, a, mm -hmm. qui a commencé exact. 100% sur mm -hmm. le web et puis qui maintenant a des boutiques dans toute la France
2: et aussi les pop-up pop stores
1: les pop-up stores tout concept à fait. Store. les concept stores euh, dans les magnifiques bâtiments de l'hôtel Dieu à Lyon euh, il y a énormément de, de magasins éphémères par contre ce magasin éphémère toute la communication est 100% digitale à la base puisque mm -hmm. euh, le temps exact. que le bouche à oreille se met en place euh, bah, le magasin a, a, fini, a fini sa session donc ce, cet omnicanal est très très important, ça demande une réflexion importante dans le cadre de la création des sites web parce qu'il faut qu'il qu y ait une continuité de, de la relation client puisque cette relation client elle est intermittente puisque de temps en temps dans le digital, de temps en temps dans le physique mmh. et donc c'est important que par exemple un magasin si vous aviez accumulé des points fidélité sur le site web on puisse vous les déduire en caisse. Donc ça, c'est important. Si on est sur ce domaine-là, il y a autre chose qu'on a vu aussi, qu'on voit apparaître, c'est le e-commerce e éthique. C'est-à-dire que les, les consommateurs, bon, il, il y a l'aspect digital, il y a l'aspect euh, physique, mais les consommateurs, ils accordent de plus en plus d'intérêt aux valeurs, euh, à vos valeurs, les valeurs de vos produits, de vos services. On peut citer un exemple. Le, le Made in France porte très, très bien. et On a plusieurs clients qui... Euh, Communique énormément sur le fait que ça soit fait en France. C'est
0: un vrai argument de vente maintenant, le Made in France, c'est ce qui pousse à l'achat.
1: C'est ce qui pousse à l'achat, ce qui pousse aussi le fait que le produit, eh ben, il est fait dans des conditions qui font que le prix peut être un peu plus élevé, mais on ne sait pourquoi. Si vous êtes sur ce, ce créneau du e-commerce éthique, parlez-en, parlez de vous, mmh. faites vous connaître, ça c'est un, un point qui est important sur cette image que vous allez véhiculer. Sur le web, les, les, les consommateurs ils font de moins en moins confiance aux, aux acteurs du numérique. Euh, pourquoi Parce qu'ils ils ont besoin d'être assurés sur l'utilisation de leurs données. Parce qu'on a tous compris que quand le service est gratuit, c'est que' est, on est le produit. On est le produit. On voilà. donc C'est-à-dire que vos données vont être vendues à on ne sait pas qui. Voilà. Toujours dans la démarche d'avoir une relation de valeur avec le client, l'utilisation et la réassurance par rapport à votre politique de confidentialité, par rapport à la mise en place de la RGPD donc sur la gestion et l'utilisation des données personnelles, c'est très très important. Ouais. Donc, sur votre site, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous avez mis en place dans le cadre de la RGPD. Et surtout, faites-le avant que des organismes un peu moins sympas comme la DGCCRF vous envoient un document de 40 pages pour vous expliquer tout ce qui manque sur votre site.
0: Mais du coup, à contrario, on peut remarquer que finalement, on a une émergence du social selling. Donc, quand même, les gens sont quand même aptes à passer
1: les commandes
0: sur, sur Internet.
1: Tout à fait. Le besoin de réassurance. Donc les avis clients, le social selling, c'est-à-dire euh, euh, la vie de votre page Facebook par exemple, mmh. va rassurer le client sur euh, sur un certain nombre de points et le social selling va aussi, on rejoint l'omnicanal, va amener aussi euh, un certain type de clientèle qui va arriver par exemple par l'image euh, sur euh, de l'insta, mmh. euh, par exemple sur des recommandations sur un club technique. Donc par rapport à vos produits, par rapport à vos services et votre cible, il est important d'étudier l'intégration de ce social selling dans votre démarche de capture. On pourra reparler de web marketing de demand marketing, c'est-à-dire le fait que vous, que vous communiquez suffisamment par le texte, par la voix, par la vidéo, par mm -hmm. l'image, pour que les internautes vous trouvent. Et nous avons chez Etis Commerce des expériences clients qui sont phénoménales notamment dans la vente de, via ses réseaux sociaux puisqu'on on a la chance de faire la site, le site d'une très très grande influenceuse blogueuse qui a plusieurs millions de followers sur Instagram. La confidentialité nous empêche de citer le nom de, ce, de cette très très belle référence mais sachez que quand elle publie une nouvelle collection sur son site eh bien, nos serveurs deviennent rouge vif parce que <rire> là, on peut voir que le social selling
0: Ça fonctionne. Ça fonctionne
1: <rire> très, très, très bien.
0: Du coup, enchaînons avec Lena. Je crois que tu as quelques news au niveau des réseaux sociaux à nous apporter oui
2: alors en effet on parle beaucoup de TikTok, est-ce que tu connais Paul TikTok
1: Bien sûr, bien Oui, sûr. la messagerie qui vient de, des pays asiatiques.
2: En effet ça vient de Chine mmh. euh, et donc c'est un réseau social qu'il a depuis 2016 mais qui euh, rencontre un nombre de téléchargements phénoménal. Donc, depuis sa sortie en 2016, le réseau social a été téléchargé plus de 1,5 milliard de fois. Et donc, là, on touche une cible jeune, les adolescents notamment. Euh, 60% de cette cible jeune est chinoise. Euh, et donc, c'est la deuxième application la plus téléchargée après WhatsApp en début 2020. Un réseau social à suivre, veillez un petit peu à ce qui s'y fait, si ça correspond à ce que vous faites, que vous voyez un intérêt. Après, je pense que ça reste une niche, c'est-à-dire que ça pas être fait pour tout le monde, donc euh, ne pas s'y aventurer, perdre du temps à créer du contenu si ça ne correspond pas du tout à votre cible ou à vous, à votre ADN de marque. C'est un, rais... un
0: autre moyen fun de pouvoir poster des vidéos et toucher donc une cible un peu plus jeune comme tu dis.
2: Exactement. Le cœur de métier de TikTok, ce qu'il propose, c'est de la vidéo courte et là on parle des snackable vidéo content, donc en fait des... des contenus, vidéo qui sont très courts. Euh, maintenant, un message de marque doit être fait, doit être communiqué en 6 secondes parce que euh, les internautes sur leurs réseaux sociaux, ils passent très peu de temps. Euh, ils vous accordent très peu de temps sur vos contenus. Donc, il est super important d'avoir un message impactant en 6 secondes. On a également Facebook Pay qui est sorti aux états unis Donc, euh, c'est pour payer sur toutes les plateformes de la galaxie Facebook. Donc, euh, par exemple, Messenger, euh, WhatsApp, Facebook, le Marketplace aussi. Et donc ça permet et de rembourser ses amis via Messenger, mais aussi d'utiliser les marketplaces ou alors faire des dons de charité sur Instagram. Une nouveauté également à suivre, même si pour l'instant elle est euh, disponible que dans certains États des États-Unis, mais voir si euh, ça arrive euh, en France. Euh, autour de ça, il y a aussi Google Pay, Amazon Pay, Apple Pay. Euh, beaucoup de plateformes se mettent sur, euh, sur le, le virement bancaire et sur le paiement en tout cas. Mm.
1: Le, le paiement, c'est un élément important de réassurance hein, sur le site Internet. Un autre point, c'est sur la personnalisation des livraisons. Euh, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que plus de 85% des clients, ils préfèrent une livraison sur rendez-vous. Mmh. Euh, donc, ça veut dire des, des points relais, euh, parce que... Tout le monde en a assez de retrouver des récipicés dans sa boîte aux lettres en disant. Quand chose. on a le récépissé, quand en plus. on a le récépissé, <rire> ou quand on est chez soi parce qu'on attend le colis et on trouve, on ne voit pas le facteur, mais on a quand même le C'est ça. Donc, <rire> euh, si vous pouvez, par rapport au, au site de e-commerce produit, donc avec des livraisons, euh, mettre en place des systèmes euh, point-relais, n'hésitez pas parce que c'est un, une vraie valeur ajoutée pour vos clients.
2: Je voulais revenir un petit peu sur le marketing d'influence dont tu parlais tout à l'heure, Paul. Depuis 2019, la plateforme Pinterest est aussi devenue la troisième plateforme sociale aux états unis Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Pinterest, c'est le Pin Collective, pour mettre en relation les marques et les influenceurs. Et en fait, ils ont remarqué qu'il y avait un fort engagement de la part des, des visiteurs, des internautes. Sur, euh, sur Pinterest, car quand ils vont épingler un contenu, si euh, c'est relayé par un influenceur, et bien ils vont euh, acheter plus facilement.
0: Et dernier petit point qu'on peut voir, c'est la nouvelle loi COPA qui est apparue sur YouTube. Je pense que vous en avez un peu entendu parler. <rire> c'est la loi de protection des enfants, en fait. Du coup, maintenant, il faut bien que vous fassiez attention, quand vous postez une vidéo sur YouTube, de cocher comme quoi votre contenu n'est pas regardable, en fait, par les enfants. Sinon, euh, les commentaires et la monétisation peuvent vous être enlevés sur vos vidéos. Donc, c'est un petit point à faire attention. C'est passé début d'année en janvier 2020.
2: Et un petit, une petite question-débat pour vous, euh, mes chers compagnons. Euh, selon Global Web Index, début 2020, il y a 64% des internautes dans le monde qui s'inquiètent de la manière dont les entreprises utilisent leurs données. Mais euh, c'est un peu le paradoxe de la vie privée numérique. Est-ce que privé et numérique finalement, vont ensemble Parce que beaucoup d'entre nous sont de plus en plus préoccupés par leur vie privée numérique, euh, mais on est également... En demande de contenu plus personnalisé sur nous, sur nos attentes. On veut que nos, les produits des marques nous correspondent. Et comment les entreprises peuvent-elles nous donner un contenu qui soit plus personnalisé si elles n'ont pas accès à nos données Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, Moi personnellement, Léna, partager en tout cas mes données avec Google, Facebook, etc., je le fais par parcimonie. C'est-à-dire que sur Facebook, j'évite non plus d'étaler ma vie privée. Mais, mine de rien, j'aime utiliser Facebook pour me connecter à certaines applications, donc c'est vrai que c'est un peu contradictoire, comme mmh. tu dis. Euh, mais malgré tout, oui, j'aime quand euh, j'ai des publicités un peu ciblées aussi, parce que j'ai l'impression que voilà, ça me correspond plus et que, que je peux acheter vraiment des produits qui me plaisent et qui me font envie. Donc, c'est vrai que ce paradoxe, je pense qu'il est, ben, je pense, pour beaucoup de monde, en tout cas, euh, sur Terre. Mais euh, je ne sais pas si j'ai un avis tranché, en tout cas. J'aime bien avoir des produits qui me correspondent, mais en même temps, je n'étale pas ma vie privée sur Facebook. Je ne partage pas non plus des photos de moi euh, en extravagance. Enfin, voilà. Donc, je pense que c'est à chacun de voir comment il veut euh, partager ses données, comment il veut partager sa vie, en fait, sur Internet. Ouais.
1: T'en quoi, Paul bah, Pour moi, l'utilisation des réseaux sociaux est purement professionnelle. Je surfe sur les réseaux sociaux pour des passions personnelles, mais je ne m'expose pas. Mm -hmm. Je pense qu'il y a, dans les derniers jours, l'expérience d'un ex-candidat à la mairie de Paris qui doit regretter d'avoir posté certaines vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, okay. euh, il convient d'être prudent.
2: <rire> Pourquoi J'ai pas suivi cette histoire.
1: Eh bien, Monsieur Benjamin Griveaux, représentant La République en Marche à Paris, a retiré sa candidature suite à la diffusion de ce qu'on appelle des sextapes ah, okay. sur les réseaux sociaux, puisqu'il avait eu euh, l'imprudence de les envoyer à une jeune femme qui nous a diffusé.
2: Faites attention à votre irritation Et
1: surtout, ne rediffusez pas ce type de vidéo puisque vous êtes vous aussi coupable de complicité pour diffusion d'images à caractère privé. Ouais. C'était so, une petite parenthèse. <rire> une petite parenthèse. <rire> Soyez prudents et ne repostez rien d'autre.
0: Voilà. Et n'hésitez ben, pas à nous dire également pour vous ce que vous en pensez dans les commentaires de, de ce podcast. On va terminer sur les événements clés à suivre cette année. Donc c'est vrai qu'en ce moment, vu le contexte, il y a beaucoup d'événements qui sont repoussés, retardés. Mais euh, il y en a quand même quelques-uns sur Lyon et ailleurs qu'on peut citer, notamment notre Digital Day qui devrait arriver en juin, si tout se passe bien. On vous donnera beaucoup plus d'infos euh, très prochainement sur le programme et les intervenants qui, qui sont prévus.
1: Toute une journée sur le e-commerce.
0: Voilà, exactement, toute une journée sur le e-commerce. Donc, on vous prépare ça euh, aux petits oignons. Et également, euh, d'autres événements, Léna
2: vous connaissez peut-être l'événement connecté LEC à Genève qui se produira les 3 et 4 juin. Également un événement organisé par nos partenaires PrestaShop qui est le PrestaShop Day à Paris le 4 juin. On a également la Paris Retail Week du 15 au 17 septembre. Vous avez encore un petit peu de temps. Et un événement où on a assisté l'année dernière, le blend web mix On espère qu'il sera d'actualité cette année. Et si c'est le cas, il sera du 22 au 23 octobre. Donc c'est deux jours purement web, avec plein d'intervenants différents, qui parlent de plein de sujets différents, très intéressants,
0: autour de, de Lyon. Et pour finir, euh, nos petits digitales euh, qui se déroulent tous les mois. Donc bien entendu, en ce moment, euh, la loi, enfin le gouvernement, ne nous permet pas de faire des événements, donc on le repousse un peu, voilà, comme vous savez, à cause du coronavirus.
2: Donc c'est un événement où des partenaires euh, interviennent sur un sujet euh, web, euh, dans leur spécialité, puis, euh, suivi un petit déjeuner pour réseauter autour d'un café. Donc, c'est une demi-journée gratuite sur Lyon et vous pourrez nous y voir euh, si vous venez. D'ailleurs, tous ces événements sont relayés et mis à plat dans un calendrier qui est sur notre site. Donc, on le mettra en, dans la barre d'infos euh, de ce podcast et vous pourrez le télécharger gratuitement aussi pour être au courant de tous les événements e-commerce euh, e et autres de, de l'année.
1: Si vous souhaitez nous solliciter sur des interventions particulières, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur podcast.etis-commerce.com
0: Pareil, on le mettra dans la barre de description pour que vous puissiez nous donner vos suggestions. Donc, ben, moi, je veux vous remercier euh, tous les deux, Léna et Paul, de m'avoir euh, assisté aujourd'hui. Avec plaisir. Merci. Et je donne rendez-vous à tous nos internautes du jour pour le prochain euh, podcast avec Sébastien Berni de Price Comparator. Un petit teasing pour vous. Et euh, je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode.